0: Estamos en una situación de la que tenemos que salir, porque la decisión que ha tomado este organismo internacional, esta consultora internacional, que lamentablemente tienen un poder extraordinario, estoy hablando de Moody's, así como hay Standard Poor y otros, que califican... Eh, a los países desde el punto de vista de la confianza que le dan al mercado internacional y eso tiene un impacto decisivo no solamente por la consideración del país como destino de inversión sino porque además empeora nuestra y sobre todo eh, las condiciones en nuestra negociación para el endeudamiento es decir, nuestros plazos no serán los mismos y nuestras tasas de interés no serán los mismos. Es decir, nos costará más endeudarnos. Y lo sorprendente, como ha llamado la atención todos los que se han referido a este tema, es que la argumentación, como res resumió ayer el congresista Carlos Anderson en su exposición ante el Congreso, eh, no tiene que ver con que el Perú no sea un país con posibilidades... Eh, extraordinarias, ni porque sea un país que ha demostrado eh, una capacidad de pago y, de, y, su, y cumplimiento de sus obligaciones, sino por la desconfianza que produce la inestabilidad política en el Perú, porque no se sabe. Es decir, de afuera nos están mirando como no sabemos qué diablo va a pasar en el Perú. No sabemos si se va a cerrar el Congreso, si se van a chifar al Presidente de la República para decirlo criollamente. No sabemos, desde afuera, estoy hablando como observador internacional, poniéndome un minuto en esa posición. No sabemos cuál es el destino del Perú. Y eso de quién es responsabilidad, del gobierno y de la oposición, de los dos, señor. De los dos, de los dos. Porque luego de haberle dado el voto de confianza al presidente, debería abrirse un espacio en que el gobierno gobierne y donde tendríamos que estar discutiendo las cosas que hay que hacer con urgencia para enfrentar nuestros problemas y transmitirle al mundo una sensación de confianza de que en el Perú finalmente y después de estos años de inestabilidad, porque son más de dos años de inestabilidad, tres de inestabilidad donde hemos cambiado presidentes uno tras otro y donde se han cerrado congresos es decir, donde podemos ofrecerle al mundo la posibilidad de que el congreso y el presidente de la república el ejecutivo son capaces de entenderse con respecto a las cosas fundamentales que hay que enfrentar en el Perú pero lamentablemente no es así porque ahora el congreso está jugando al tiro al, al, al ministro Iber Maraví Sinceramente, Ibra maraviste Ruco? es decir, ¿hay alguna evidencia sustantiva, real, de que sea miembro del Sendero Luminoso, miembro siquiera del MOVADEF, de que haya estado involucrado de manera real? Porque se hace referencia, en el año 80 estuvo en un atestado que y a la policía se le pasó, porque el juzgado lo exoneró de responsabilidad. En esas épocas, para los que no las vivieron o por las que viviera, vivían en otro país en ese momento o no se enteraban de lo que estaba pasando en su país, lo que ocurría en el Perú es que se pe pecaba de exceso y no de omisión. No es que había alguien sospechoso de terrorismo y se le dejaba ir. No, señor. Iba preso él, su familia, su hermano, su vecino. Se pecó por exceso, porque no se sabía cuál era el fenómeno que enfrentábamos y se cometieron errores e incluso crímenes en esa circunstancia porque no sabíamos qué era lo que teníamos delante no sabíamos, era un monstruo que no entendíamos y costó mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho sacrificio entender qué teníamos al frente y desarrollar una, una estrategia que combinó la inteligencia de la policía gracias al GEIN y la capacidad del ejército peruano fundamentalmente de establecer una relación distinta con las poblaciones y quitarle a Sendero su base social eso fue un proceso duro, doloroso donde se aprendió y donde el resultado fue la victoria porque derrotamos a Sendero Luminoso y no con la estrategia del mejor terrorista es el terrorista muerto no señor con eso seguiríamos en guerra hasta hoy pero felizmente los que propugnaban ese tipo de orientación perdieron. Los que detenían un terruco y le metían un balazo en la cabeza. Si hubiera sido por eso perdíamos. Ganamos por lo que ganamos por lo que usaron el cerebro y la capacidad de relacionarse con la población. Pero en fin. Lo que es increíble es que ya después de Maraví ¿qué viene? Ya que el presidente saca a Maraví, o que el presidente o que el Congreso censura a Maraví, ¿qué viene después? El ministro del Interior, eso es lo que viene, es, es decir, eso es lo que tiene para ofrecernos el Congreso, o no sé, de quién se van a aprender. Ahora, también es cierto, porque digo que esto es una responsabilidad compartida del propio presidente. Es decir, y eso también tiene que entenderlo todo el mundo, es decir, acá no ha ganado las elecciones el marxismo-leninismo, acá ha ganado las elecciones un profesor rural, que ha, ha, ha logrado reclutar la simpatía de más de la mitad del país, porque la gente ha sentido que es un cambio, que no es un político tradicional de los que estamos hartos, que no es un hombre corrupto, que es un hombre que ha participado en luchas sociales, que de alguna manera representa la necesidad de un cambio en el Perú para que este crecimiento económico extraordinario que se puede multiplicar si hacemos las cosas bien en los próximos años alcance a todos los peruanos pero este presidente que ganó con ese espíritu de cambio hay que decirlo claro no tiene las ideas y las estrategias para enfrentar ese cambio ni los equipos para hacerlo esa es la realidad cruda y dura pero ese mismo presidente felizmente ha entendido que hay que cambiar las cosas en el Perú, pero que no se pueden cambiar las cosas arruinando lo que está bien. Que no se puede traer abajo todo lo que nos ha permitido tener algo para repartir. Que no se puede gobernar el Perú de manera de que se arruine todo lo que se ha logrado para que lleguemos a una situación donde no haya nada que repartir donde espantemos a la inversión extranjera, donde no tengamos ingresos, donde no tengamos a quién cobrarle impuestos para resolver los problemas de la gente. Felizmente el presidente Castillo ha entendido eso, pero falta el paso tal vez más importante de todo. Una de las tragedias nacionales es el de la gestión pública, que se ha politizado de una manera miserable, donde el Estado peruano ha sido concebido como un botín, donde llegas al gobierno y pones a tu gente y a la gente de quienes han financiado tu campaña electoral no para resolver los problemas de los peruanos, para forrarte y para que se forren quienes te apoyaron. Y los peruanos que se... Esa ha sido la historia de décadas, por eso estamos como estamos. Entonces el presidente... ...que tiene el defecto... ...de no tener el equipo que debería tener... ...debe convertir ese defecto en una virtud... ...la virtud de la convocatoria... ...hay peruanos capaces en este momento... ...que tienen respuestas... ...que tienen diagnósticos... ...sobre los problemas de cada sector... ...que tienen alternativas... ...que están dispuestos a fajarse por su país... ...y que lo único que necesitan... ...es ser convocados y una vez más... ¿Qué diablos importa la ideología? No importa de qué partido seas, no importa por quién votaste en la última elección. No importa tu trayectoria política, lo que importa son tus calificaciones para resolver los grandes problemas del país en el área en el que tú eres competente. Eso es lo que necesitamos en el Perú hoy. Eso es lo que tiene que hacer el profesor Castillo, ministerio por ministerio. En el Salud en transportes, en todos los sectores. Por eso está bien que esté Franke donde está. Por eso está bien que esté el doctor Ceballos donde está. Porque sabe lo que hay que hacer. Está bien el profesor Cadillo, que es uno de los profesores más distinguidos del mundo y no solamente del Perú. Por eso está bien que esté el fiscal Carrasco o el ex fiscal Carrasco, porque es un hombre comprometido en la lucha contra la delincuencia. No ahorita, pues. No ahorita, tiene años luchando contra la delincuencia del lado y del brazo de la policía y sabe lo que hay que hacer. Eso es lo que se necesita en todos los sectores. Por eso está bien el señor Aníbal Torres Vázquez. Por eso está bien el embajador Oscar Mahurtoa. Eso es lo que hay que hacer en todas las áreas y de ahí para abajo. Convocar presidente Castillo a los más capaces, usted solo tiene que levantar la mano y va a haber cola de gente dispuesta a fajarse por su país sin importar la ideología, por Dios, tenemos la más grande oportunidad de nuestra historia, no estoy exagerando, no estoy exagerando, el dinero que puede entrar en los próximos años al Perú como producto del superciclo de los metales, es decir, de la disparada del crecimiento económico mundial, que va a requerir lo que nosotros tenemos, que son minerales indispensables para el desarrollo industrial, va a disparar como ya han empezado a ocurrir los precios y los minerales en el mundo. Vamos a tener un chorro de dinero. Y se trata de estar preparados para usar ese dinero y transformar nuestro país. Y para que no siga ocurriendo que ese chorro de dinero sirva para que haya un grupito de gente que se hace muy rica, mientras la inmensa mayoría del país no tiene acceso a los servicios más elementales, donde la tercera parte de los peruanos no tenga ni agua potable. Eso se tiene que acabar y eso depende, en este momento, de una sola persona. De usted, profesor, Pedro Castillo, está en sus manos.